0: 60 Prozent der Kinder, die heute in die Schule gehen, werden in Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt. Wenn wir heute nochmal Schule ganz neu anfangen könnten, wie sähe wie die aus? Und die sähe bestimmt nicht so aus wie diese.
1: Das ist Margret Rasfeld, die lange Schulen geleitet hat und sich heute in ihrer eigenen Bildungsinitiative engagiert. Und sie spricht etwas an, dass sich immer mehr Menschen denken. Denn wir diskutieren seit Jahren über Schulreform, über die Menge an Hausaufgaben, die hohe Anzahl der Schulstunden, die niedrige Anzahl an Lehrern und ob das Ganze in acht oder neun Jahren zu schaffen ist. Aber meistens geht es dabei ja um Details und was politisch und auch praktisch überhaupt machbar ist. Sollte man nicht mal ganz von vorne anfangen und überlegen, wie Schule eigentlich aussehen müsste? Heute geht es bei Das Thema um Schule und das deutsche Schulsystem. Was müsste sich ändern und was läuft falsch? Ich spreche mit Paul Munzinger, der bei der SZ über Schulpolitik schreibt. Wir stellen zwei Pädagogen vor, die es ganz anders machen. Und ich rede mit Maren Linnartz von unserem Magazin SZ-Familie, die sich im aktuellen Heft mit Bildungsutopien beschäftigen. Und dabei haben sie übrigens auch eine ganze Menge Kinder gefragt, was die eigentlich an ihrer Schule ändern würden. Und mein Lieblingsvorschlag der ist dieser hier. Also erstmal wünsche ich mir, dass es coole Musik statt einem ganz normalen Schulgang gebe. Und dass man eine Rutsche vom Klassenzimmer bis in den Pausenhof hat. Also so gesagt, dass man vom Klassenzimmer in die Pause rutschen kann. Was wir uns von Schule wünschen, das ist heute unser Thema. Mein Name ist Laura Terberl und los geht es nach einer kurzen Nachricht von unserem Partner.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Wahlbusch. Shoppen. Das kann besonders Männern richtig Nerven kosten. Von Geschäft zu Geschäft rennen und am Ende sind die meisten Trends doch schrill und kurzlebig. Außerdem ist Kleidung zu oft günstig, aber dann stimmt die Qualität nicht. Oder die Größen sind nur für Models gemacht. Wahlbusch sieht Mode ganz anders. Männer und Frauen finden hier Outfits für alle Anlässe aus einer Hand. Dabei legt Wahlbusch so viel Wert auf Qualität, dass man sogar fünf Jahre Garantie bekommt. Auf alles. Von der Socke bis zum Smoking. Es gibt unterschiedliche Schnitte und Passformen für jede Figur und der Stil ist zeitlos. Ich will schließlich nicht nur eine Saison lang gut aussehen. Und jetzt genau hinhören. Für alle Hörer von Das Thema bietet Wahlbusch auf alle Bestellungen einen Vorteil von 20% bis zum 31. Oktober mit dem Code 12 die 3 Das sind 12 die 3 hintereinander. Den Online-Shop sowie weitere Informationen rund um das gesamte Sortiment finden Sie unter www.wahlbusch.de.
3: Das Thema
1: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Bei mir im Studio ist jetzt Paul Munzinger, der für die SZ über Schulpolitik schreibt. Paul, du hast erst vor kurzem eine Schule in Herne besucht, in der die Schüler eine landesweite Umfrage gestartet haben, um mal zu schauen, na ja, wie gut es den Schülern eigentlich geht. Und die Ergebnisse waren jetzt nicht so überragend. 70 Prozent fühlen sich belastet, 80 Prozent verbinden mit der Schule Stress, drei Viertel Druck und mehr als die Hälfte sagen, sie fühlen sich überfordert. Ist das ein realistisches Stimmungsbild?
4: Realistisch für diese Region, für diese Schule, möglicherweise schon. Die Frage ist eher, ob das jetzt ein repräsentatives Stimmungsbild ist. Diese Umfrage ist jetzt nicht, entspricht jetzt nicht den wissenschaftlichen Kriterien, die man in so einer Umfrage hat, sondern das ist einfach online. Jeder kann sich da eintragen. Das heißt, man hat keine Möglichkeit zu überprüfen, ob sich da jetzt da nur die unzufriedenen Schüler melden oder ob da alle Spektren abgedeckt sind. Deswegen es ist es nicht repräsentativ in dem Sinne. Ich würde diese Umfrage eigentlich eher als ein Zeichen verstehen, dass man die Schüler mehr einbeziehen will bei der Frage, wie die Schule eigentlich gestaltet sein soll und dass man auch ihre Meinung mehr einholen soll. Und es gibt mittlerweile Ansätze, das immer mehr zu machen. Also PISA mittlerweile fragt auch nach Zufriedenheit und da waren die Zufriedenheitswerte deutlich höher. Da ist ein bisschen uneinheitliches Bild. Es gab aber jetzt gerade in Herne, wo die Schule war, die ich besucht habe, gab es nochmal einen Sozialwissenschaftler aus Bochum, der dem auch ganz gezielt gefragt, wie die Schüler, also wie ihr Umfeld so ist, wie sie sich in der Schule geborgen fühlen, ob sie das Gefühl haben, dass sie zum Beispiel Lehrern wichtig sind. Das ist eine Frage, die da auch gestellt wurde. Und die Ergebnisse, die der Forscher dann erhoben hat, decken sich eher mit denen, die die Schüler davor abgegeben haben. Also ich glaube mehr als 40 Prozent haben sie gesagt, es gibt niemanden in dieser Schule, dem sie wichtig sind.
1: Also fragt man Schüler viel zu selten, wie es ihnen eigentlich geht?
4: Eher ja. Die meisten Umfragen interessieren sich eben dafür, wie schneiden Schüler ab in Deutsch oder Mathe? Können sie rechnen oder können sie nicht rechnen? Können sie lesen? Können sie in Naturwissenschaften, wie ihre insgesamte Lebenssituation ist, wird bei Schülern jetzt speziell weniger erforscht. Also wie ist ihr Leben? Wie geht's ihnen? Eine Frage, die zum Beispiel dieser Bochumer Sozialwissenschaftler gestellt hat, das kriegt ihr am ja Morgen ein Frühstück, bevor ihr in die Schule geht. Das sind so die Fragen, die sie stellen wollen. Und ich glaube, in diese Richtung Schule und Schulpolitik insgesamt ganzheitlicher zu denken, gehen gerade viele Ansätze und das ist aus meiner Sicht auch sicherlich keine schlechte Idee.
1: Du schreibst ja für die SZ über Schulpolitik. Konntest du schon mal irgendwann einen Artikel schreiben, der so ein bisschen, naja, positiv war, sage ich jetzt mal? Also man hat das Gefühl, dass in der Schulpolitik es ja, es reiht sich eine Botschaft an die nächste. Also die Schulen fallen auseinander und die Reformen werden gefordert, aber funktionieren dann nicht. Die technischen Geräte sind veraltet. Also man bekommt ja fast den Eindruck, dass im Schulsystem so gar nichts funktioniert. Woher kommt dieser Eindruck?
4: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen ein Medienproblem oder ein Nachrichtenproblem. Die Schulpolitik ist so ein bisschen wie der Schiedsrichter im Fußball. Wenn alles läuft, interessiert es keinen und die Leute interessiert es nur dann, wenn es Missstände gibt. Grundsätzlich bin Ich der Meinung, dass das, was du sagst, eine Hirbsbotschaft an die nächste, das ist, glaube ich, ein Eindruck, der das Schulleben insgesamt in Deutschland in seiner Breite nicht trifft. Es ist nicht so, dass es in Deutschland irgendwie einen allgemeinen Bildungsnotstand gäbe oder sowas, sondern es gibt viele Schulen, an denen vieles sehr gut läuft. Es gibt auch irrsinnig viele Lehrer, die sich sehr aufreiben für die Schule, die sehr viel Engagement da reinlegen und die dafür sorgen, dass da eben vieles auch dann noch gut läuft, wenn die Bedingungen vielleicht nicht immer so gut sind. Aber das heißt natürlich nicht, dass alles gut ist, sondern es gibt zahlreiche Probleme, größere und kleinere. Was du ja angesprochen hast, ist zum Beispiel der große Sanierungsstau an den Schulen. Das ist eine Sache, von der man ja auch immer mal wieder liest, von Schulen, wo es durch die Decke regnet oder von Schulen, wo der Putz von den Wänden kommt. Dazu ist natürlich eine andere Sache die Geräte. Wir sprechen ja viel über Digitalisierung und es gibt sehr viele Leute, die der Meinung sind, verglichen mit anderen Ländern sei Deutschland da noch sehr hintendran. Das ist mit Sicherheit auch richtig. Soll er demnächst diesen Digitalpakt geben, der dann Geld in die Schulen spült? Also es gibt viele Probleme und Problemchen, aber ich glaube, wenn man auf die Schule insgesamt blickt, dann ist, glaube ich, die grundsätzliche Frage schon noch die, ob die Schule in Deutschland es eigentlich schafft, die sozialen Unterschiede, die es in dem Land gibt, zumindest ein Stück weit auszugleichen oder ob sie eher dazu beiträgt, diese Unterschiede noch weiter zu vertiefen und noch zu zementieren. Das ist womöglich die große Aufgabe der Schule und da gibt es sehr viele Defizite, wo man das Gefühl hat, da kommt nicht wirklich viel voran, sondern die soziale Herkunft ist nach wie vor sehr, sehr wichtig für die Schüler und bestimmt in einem großen Maße, was später mal aus ihnen wird und was für eine Schulbildung sie haben.
1: Genau, das finde ich ja interessant. Ich habe das Gefühl, es gibt ein sehr hohes Problembewusstsein. Also man weiß, an welchen Stellen eigentlich was gemacht werden muss oder was noch nicht so gut funktioniert in der Schule. Aber wenn es dann darum geht, sich zu überlegen, was man dagegen machen kann oder wie man dann auch Reform umsetzen kann, da scheint nicht so wirklich voranzugehen, ist meine Wahrnehmung.
4: Meiner Meinung nach kranken diese Debatten oft daran, dass sie sehr schnell ins Grundsätzliche geraten, sehr schnell in diese Grundsatzdebatten zurückfallen, die man ja eigentlich beenden wollte, diese ideologischen Debatten zwischen der Gemeinschafts- oder der Gesamtschule auf der einen Seite, dem gegliederten Schulsystem auf der anderen Seite. Man hat, glaube ich, aus meiner Sicht, zu Recht irgendwann mal gesagt, wir brauchen da mal ein Ende. Wir brauchen das, was man als Schulfrieden bezeichnet. Wir müssen da mal ein bisschen den Deckel drauf machen, weil wenn jede neue Landesregierung das Schulsystem in ihrem Bundesland wieder komplett umwirft, dann leiden am Ende dann nur die Schüler drunter. Ich glaube aber nicht, dass nur weil man sagt, dass diese ideologischen Debatten einen nicht wirklich weiterbringen, dass man nichts tun kann. Man kann im Gegenteil sehr viel tun. Man könnte zum Beispiel über die Frage nachdenken, die ja schon oft thematisiert wurde, ob die Schüler nicht später auf unterschiedliche Schulen verteilt werden, was in Berlin ja bereits der Fall ist, also nicht nach der vierten Klasse, sondern zum Beispiel nach der sechsten Klasse. Man hat Möglichkeiten, auch innerhalb dieses bestehenden Systems, glaube ich, Dinge zu verändern und eine aus meiner Sicht sehr vielversprechende Idee ist es, die auch immer mehr gefordert wird, ist eben zu sagen, wir müssen die Finanzierung der Schulen so ausrichten, dass nicht alle Schulen gleich viel bekommen, was derzeit der Fall ist, sondern dass wir gezielt dahin mehr geben, wo mehr gebraucht ist. Also zum Beispiel an Brennpunktschulen, an Schulen, wo insgesamt mehr Probleme auftreten, an Schulen, die vielleicht auch mehr Herausforderungen zu lösen haben, die die Schule halt heute mal mit sich bringt. Das heißt die Eingliederung von behinderten und gehandicapten Kindern. Inklusion ist das Stichwort. Die Eingliederung von Flüchtlingskindern, also Integration. Da haben wir ein Problem in Deutschland insofern, als dass diese Probleme oft an einer Schule ganz massiv auftreten, während sie an anderen Schulen, häufig sind es dann die Gymnasien, eben kaum vorkommen. Und auf so eine Entwicklung könnte man, glaube ich, damit reagieren, dass man tatsächlich diese Systeme, die es schon zum Teil gibt, an Brennpunktschulen gibt es ein bisschen mehr Geld, gibt es vielleicht mal eine Lehrerstelle mehr, dass man diese Ideen ausbaut und konsequent versucht, diese unterschiedlichen Herausforderungen, mit denen die Schulen fertig werden müssen, auch mit unterschiedlicher Bezahlung abzufedern. Ich glaube, dass man das behutsam machen müsste, wenn man es denn macht, dass man das so machen müsste, dass alle damit leben können. Aber im Sinne des gesamten Systems, glaube ich, wäre es im Hinblick auf die Zukunft und im Hinblick auf die Frage, wie man versuchen kann, möglichst gleiche Chancen den Kindern zu geben, wäre das, glaube ich, eine gute Idee.
1: Ja, Das ganze Thema scheint so ein bisschen angstbehaftet zu sein. Also alle haben irgendwie Angst, weniger zu bekommen oder irgendwas falsch zu machen oder eine Reform durchzusetzen, die dann doch nicht so gut funktioniert.
4: Das ist jetzt nicht mein Eindruck. Also ich glaube, die Politik hat nicht unbedingt Angst, sondern es ist ja gerade in den Bundesländern, Schulpolitik ist eins der letzten verbliebenen Groß Sitztümer, wenn man so will, der Landespolitik. Ich habe das Gefühl, dass die Schulpolitik oft ein Feld ist, wo sie sich beweisen wollen und wo sie auch was bewegen können, wo sie eben relativ eigenständig handeln können. Ich glaube, dass das Problem dann weniger Angst, sondern oft eher das Gegenteil, so ein gewisser Aktionismus ist was man ja zum Beispiel bei diesen G9, G8 Reformen vor einigen Jahren mal gut erleben konnte, die ja fast überall mittlerweile zurückgedreht sind, wo man eben sieht, was passiert, wenn Reformen so ein bisschen schnellschussartig gemacht werden, wo sich auch Landesregierungen über Reformen eher profilieren wollen, als dass sie diese Reformen davor gut durchgedacht haben. Also Angst sehe ich, glaube ich, eher nicht. Ich glaube nur, dass womöglich Ängste, die es in der Bevölkerung allgemein gibt. Verlustängste, Abstiegsängste, dass die natürlich auch bei Eltern zu Buche schlagen. Und insofern ist natürlich die Statuserhaltung, glaube ich, auch bei Schulen sehr wichtig.
1: Was gibt es denn eigentlich gerade in der Politik für Initiativen und für Bildungsprogramme, die jetzt umgesetzt werden sollen nächster Zeit?
4: Im Koalitionsvertrag steht ja schon, dass ein Bildungsrat gegründet werden soll. Das soll ein gemeinsames Gremium sein, dessen einzelne Besetzung noch unklar ist, über die noch gestritten wird. Grundsätzlich ist aber klar, da soll der Bund drin sein, die Länder sollen drin sein, da sollen Experten aus verschiedenen Bereichen drin sein und die Idee soll eigentlich sein, dass man ein Gremium hat, was ein bisschen mehr den Blick fürs große Ganze hat, ein bisschen weniger in den Problemen der jeweiligen Länder verhaftet ist. Ich interpretiere diesen Bildungsrat aber eigentlich vor allem als Weckruf an die Länder, dass wenn sie in vielen in vielen Projekten nicht ein bisschen schneller und auch ein bisschen mehr mit Ergebnissen vorankommen, dann gibt es da eine Institution, die ihnen einfach Druck machen soll und die ein bisschen dafür sorgen soll, dass dieses sehr, sehr zähe Gremium-Kultusministerkonferenz, diese sehr schwerfällige Zusammenarbeit der Länder mal ein bisschen angetrieben wird. Das nächste Großprojekt ist der sogenannte Digitalpakt der schon vor einigen Jahren von der ehemaligen Bildungsministerin Johanna Wanka angestoßen wurde. Frau Karliczek, die derzeitige Bildungsministerin, hat ihn gewissermaßen geerbt, hat aber auch immer noch nicht das geschafft, was damals Frau Wanka auch nicht geschafft hat, nämlich tatsächlich das Geld an die Schulen fließen zu lassen. Dieser Digitalpakt ist gerade in einer irrsinnig komplexen Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Man kann nur hoffen, dass es dann tatsächlich nächstes Jahr endlich mal soweit ist. Und daneben soll es ja, demnächst soll es soweit sein, dann auch dieses sogenannte Kooperationsverbot aufgehoben werden. Also eine gesetzliche Regelung, die besagt, dass der Bund sich nur ganz eingeschränkt in Bildungsdingen einmischen darf, finanzieller Art, also nicht mitbezahlen darf. Das soll aufgeweicht werden, damit der Bund in diversen Bereichen, zum Beispiel eben diesem Digitalpakt, zum Beispiel der Digitalisierung, mehr sich einbringen kann und auch mehr da unterstützen kann, wo vielleicht in einzelnen Ländern das Geld fehlt.
1: Aber das ist ja schon sehr bezeichnend mit diesem Digitalpakt. Wie lange das dauert, denn irgendwie durchzubringen? Sind da nicht die Inhalte oder was man auch immer damit vorhat, schon längst wieder veraltet, wenn es an die Umsetzung geht?
4: Die Umsetzung sieht ja vor allem Geld vor. Geld veraltet nie. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, wenn man davon spricht, dass die deutschen Schulen viel zu langsam nur auf die Digitalisierung vorbereitet werden, dann ist dieser Digitalpakt natürlich nochmal ein schöner Zusatz, wo man sieht, wie schwerfällig das dann tatsächlich ist, darauf zu reagieren. Da geht es auch viel um Gefühlslagen, um das Abstecken von Claims, von Zuständigkeiten. Und darunter leidet am Ende natürlich das Ergebnis, das dann immer noch auf sich warten lässt.
1: Und das stellt uns ja vor eine ganz naja, grundsätzliche Frage irgendwie hat man schon das Gefühl, dass Schule sich jetzt in nächster Zeit nochmal elementarer ändern müsste, vielleicht auch mehr als ein oder zwei kleine Reformen. Aber das Schulsystem und die Schulpolitik ist eigentlich nicht in der Lage, solche großen Reformen überhaupt umzusetzen. Ist das nicht ein Problem?
4: Ich habe ja schon vorhin versucht, ein bisschen anzudeuten, dass der große Wurf in der Bildungspolitik eher was ist, was den Leuten zu Recht die Sorgenfalten auf die Stirn treibt, als dass man in Jubelgeschrei ausbricht, weil eben viele große Reformen eben nicht zu den tollen Ergebnissen gebracht haben. Das heißt, ich glaube, man tut ganz gut daran, die Schule in Deutschland eher in kleinen Schritten voranzubringen als mit dem großen Wurf oder mit den großen Würfen, die dann, wie gesagt, von der nächsten Landesregierung wieder rückgängig gemacht werden oder von der übernächsten. Schule verändert sich sehr langsam. Das ist aber nicht nur bei uns so, sondern das ist, glaube ich, überall so. Und ich glaube, man sollte nur von dieser Langsamkeit sich nicht abschrecken lassen daran, dass man sagt, man muss das halt so hinnehmen, wie es ist, das muss man, glaube ich, nicht, sondern man muss die Probleme, die es tatsächlich gibt, muss man definitiv angehen, damit die Schule in Zukunft eben das erfüllen kann, was sie erfüllen sollen, nämlich die jungen Leute gewissermaßen aufs Leben vorbereiten, auf den Beruf vorbereiten, aber auch darauf vorbereiten, an der Gesellschaft teilzuhaben. Und an manchen Schulen ist ja selbst das gefährdet, wenn die Leute die Schule verlassen, ohne einen Abschluss, wenn die Leute nicht richtig lesen gelernt haben, was ja auch teilweise vorkommt. Also ich glaube, die Tatsache, dass das System sehr zäh ist und auch sehr schwer zu verändern, das sollte einen nicht davon abhalten, es zu versuchen, weil es gibt eben viele Ideen und es gibt auch viele Probleme, auf die man reagieren könnte und sollte.
0: Viele Eltern laufen, wenn sie dann einmal in der Schule gelandet sind, so voll in diesem Hamsterrad, gute Note, Leistung, Nachhilfe, an der Grundschule, du musst unbedingt aufs Gymnasium und so weiter und überlegen gar nicht, was sie da eigentlich mit den Kindern machen.
1: Wie lernen Kinder eigentlich am besten Dinge, die sie auch nach der Schulzeit brauchen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Margret Rassfeld, die lange die private evangelische Schule in Berlin geleitet hat. Und als solche hat sie dort vor zehn Jahren einfach mal ein neues Schulfach eingeführt. Es heißt Herausforderung. Die Schüler verreisen in kleinen Gruppen gemeinsam für knapp drei Wochen. Ein Erwachsener ist dabei, aber die Planung, die liegt komplett bei den 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen.
0: Du begibst dich da auf eine Reise, die ins Unbekannte führt und sie planen das sehr gut, aber spätestens am dritten, vierten Tag bei der Herausforderung machen sie die Erfahrung, dass das Leben nicht nach Plan läuft. Da hat einer eine Fahrradpanne, sie verpassen einen Zug äh, einer knickt um oder hat eine Blase oder, oder, oder. Ja, und dann musst du äh, dich neu entscheiden. Äh, da kannst du dich nicht hinsetzen und jammern, wie schrecklich alles ist.
1: 150 Euro haben die Kinder pro Kopf für drei Wochen. Zugfahren ist also schwierig. Jugendherbergen sind auch schon fast zu teuer.
0: Also musst du bei fremden Leuten anklingeln äh, und fragen, können wir in ihrem Garten übernachten, können wir was für sie tun? Und das ist ganz schön. Also beim ersten Mal kommen die Jugendlichen zurück und viele sagen, ich hätte nie gedacht, wie freundlich die Menschen sind. Aber sie lernen ja da eben noch viel mehr. Sie lernen einfach mit Fremden umzugehen, mit Überraschungen, mit plötzlichen Veränderungen, mit Unsicherheit. Und dann auf einmal haben sie Ideen, wie sie da besser mit umgehen können. ja Und kommen dann tatsächlich als andere Persönlichkeiten zurück.
1: Das Schulfach Herausforderung gibt es mittlerweile an einigen deutschen Schulen und Margret Rasfeld möchte noch viel mehr solcher innovativer Lernformate einführen. Auch dafür hat sie die Initiative Schule im Aufbruch mitgegründet. Ein Netzwerk für Schulen, für neues Lehren und für neues Lernen. Denn eine wirkliche Veränderung von oben, die hält sie für nicht so besonders wahrscheinlich. Ich spreche jetzt mit Maren Linnertz von SZ Familie. Maren, ihr habt euch in der Redaktion mit dem Punkt von Frau Rassfeld beschäftigt und euch mal überlegt, wie Schule eigentlich ganz, ganz anders aussehen könnte. Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Wir sind ein Heft, das sich ja an Eltern
3: und Kinder richtet. Also Kinder, die in die Schule gilt, und Eltern, die ihre Kinder in der Schule haben, vor allem in der Grundschule. Und wir haben uns überlegt, was machen wir jetzt zum Schulbeginn, was für eine Geschichte. Und haben auch irgendwie gemerkt, wir sind dann immer in den klassischen Schuldebatten irgendwie hängen geblieben. Also wir waren an sehr konkreten Themen und haben uns irgendwann gedacht, irgendwie ist das doch nicht das Thema. Also das Thema ist doch eigentlich, wir leben 2018, wir haben, wir leben in einer Zeit, in der sich in den letzten 10, 15 Jahren wahnsinnig viel verändert hat. Also Stichwort digitale Revolution. Wir leben in einer globalisierten Welt. Was heißt es für eine Schule? Wie müsste eine Schule heute aussehen, wenn man sie von Null auf konzipiert? Und dann sind wir alle, wir sind ja, ja schon zehn Leute, sind wir in Grundschulen gegangen und haben einfach die Kinder befragt, was für eine Schule würdet ihr euch wünschen? Wie würde die aussehen? Und für mich total interessant war, das war für sie überhaupt keine ferne Frage, Manchmal tendieren ja Erwachsene dazu, irgendeine große Frage zu stellen und Kinder wissen überhaupt nicht, was sie mit diesem Wort anfangen wollen. Und das Zweite ist, es fiel ihnen unglaublich viel ein und das, was sie einfiel, war sehr konstruktiv. Im Sinne, dass es nicht nur darum ging, oh, keine Schule mehr und ausschlafen und daddeln ohne Ende, sondern dass es sehr viele konkrete Wünsche hatte, nämlich eine Schule, die irgendwie organischer ist, die freier ist, wo es mehr um Selbstbestimmung geht. Also viele hatten so Architekturwünsche, also Rutsche in den Pausenraum, mehr Betätigungsflächen, Blumen überall. Dann gab es aber auch sowas wie, ich würde gerne mal in einer anderen Klasse auch mal sein. Ich wäre gerne auch mal selber Lehrer. Und einer hat auch gesagt, wir könnten auch mal ein bisschen mehr über das moderne Leben reden. Das waren alles so kleine Wünsche, die die schnell hatten die sie sich gegenseitig abgefragt haben und die, glaube ich, im Prinzip alle Bereiche, über die man jetzt reden könnte, anstupsen.
1: Aber jetzt könnte man ja sagen, das ist alles ein bisschen realitätsfremd. Also du sagst jetzt, man müsste die Schule ganz neu machen, aber wir kriegen es dann auch nicht mal hin, die Gebäude zu renovieren. Ich
3: glaube, das ist einfach dann der Luxus der Utopie und man darf sie halt auch einfach mal formulieren. Und natürlich muss man immer mit einem Aber sagen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Deutschland eines der reichsten Länder der Welt ist, im OECD-Vergleich mit am wenigsten für Bildung ausgibt. Wir haben einen Haushaltsüberschuss. Man könnte auch mal über Bildung reden. Ich glaube, da geht noch was, was die Umsetzung angeht. Und natürlich kann man nicht alle Gebäude abreißen. Es werden aber zum Beispiel, wenn man jetzt konkret ist, ja auch neue Gebäude gebaut. Da kann man dann schon mal überlegen, ist sozusagen diese, das wäre jetzt auch ein anderer Punkt, also neben der Organisation. Wo ich sagen würde, die starren Strukturen müssten aufbrechen. Man könnte auch klassenübergreifend lernen. Gibt es ja auch sowas wie, wie sollen die Schulen aussehen? Und da zum Beispiel ist auch Kinder, wenn man die fragt, und das hat auch ein Erziehungswissenschaftler gemacht, Olaf Axel buro die malen ihre Schulen ganz rund und gemütlich. Und wenn man jetzt neue Schulen baut, dann könnte man schon überlegen, müssen die aussehen wie eine Behörde? Also man geht da doch immer noch heute noch rein und denkt, wo ist jetzt hier ja der Wartesaal, wo kann ich jetzt mir meine Wartenummer ziehen? und viereckig vorne eine Tafel. Also da kann man natürlich schon darüber reden.
1: Also, dass man nicht so sehr über Schule redet, auch in der Politik. Vielleicht liegt es ja auch daran, weil wir uns eben immer so schnell in diesen Detaildebatten verlieren. Vielleicht müssen wir einfach so diesen Begriff Schulpolitik oder Schule auch mal positiv besetzen und mal eine positive Idee haben, wie es denn gut laufen kann. Ich habe das Gefühl, diese Debatte ist mal sehr negativ, was alles nicht funktioniert.
3: Ja, absolut. Man kann es positiv besetzen als eine Chance, eine Schule kreativer zu machen. Und neue Häuser bauen ist etwas sehr Großes. Man könnte im Kleinen natürlich überlegen, das Lernen, und das wäre etwas sehr leicht umsetzbares, muss halt manchmal auch einfach sehr viel lebensnäher sein. Also wenn man jetzt Thema Klimawandel nimmt, das weiß jedes Kind in irgendeiner Form, was es ist. Also sie kriegen irgendwie mit, dass der Sommer heiß war und vielleicht kriegen sie auch mit, dass die Gletscher schmelzen. Und das ist etwas, was sie interessiert, weil Kinder, das war auch in diesen Klassen ganz stark so, die Umgebung, also die wünschen sich auch alle mehr in der Natur zu sein, finde ich wirklich interessant. Es scheint ein Bedürfnis zu sein. Also Klimawandel und das Klimawandel ist Chemie, das ist Physik, das ist Politik, das ist Mathe, das ist Erdkunde und das wäre natürlich viel lebensnäher, wenn man sich als Biolehrer und als Mathelehrer und Weiß der Geier zusammentut und sagt, wir machen einen Schwerpunkt, den befüllen wir mit unserem Wissen aus unseren Bereichen, aber das große Thema ist da und die Kinder wissen, um was es geht und sie verstehen, warum die eine Formel hier ihre Anwendung hat und warum die andere chemische Reaktion zu dem führt. Also im Kleinen geht da schon was, glaube ich.
1: Genau, also eigentlich ist es ja eine sehr einfache Idee, aber wieso, wieso gelingt es dann so selten? Ich glaube, es
3: braucht dann so einen Ruck irgendwie. Es braucht das, was du gerade gesagt hast, im Prinzip eine positive Aufladung damit und es braucht Eigeninitiative am Ende auch, glaube ich. So also eine Utopie, die nährt sich ja aus verschiedenen Seiten und wir haben das ja in dem Heft auch zum Teil, dass wir ja so ähm, Leute vorstellen, die Eigeninitiativ was gemacht haben. Mir ist vollkommen klar, dass wieder so ein Punkt, der Lehrerberuf sehr viel mehr anerkannt werden müsste, als er es heute tut, dass es ein Beruf ist, der unter sehr großen Belastungen ist und ich habe ja selbst Kinder in den Schulen, mein Respekt ist enorm nochmal gestiegen, seitdem ich sehe, was sie arbeiten, was sie leisten und sie sind eben auch gefangen in Vorgaben und Lehrplänen und so weiter. Aber trotzdem glaube ich sozusagen, wäre Raum für Eigeninitiativen, die das dann einfach auch im Kleinen befeuern und da könnte man, glaube ich, total tolle Sachen machen.
1: Ich habe ja für das Heft nicht nur mit Kindern gesprochen, sondern auch mit vielen Experten, auch mit Lehrern. Waren die sich eigentlich so uneinig, wenn es um die Frage geht, wie man Schule besser machen könnte? Gar nicht. Gar nicht. Also die haben wirklich sehr stark
3: dieses, es muss organischer sein, es muss flexibler sein, es muss mehr Kreativität fördern, mehr Autonomie fördern. Und das ist ja auch zum Beispiel etwas, also wenn Kinder in die Schule kommen, in die erste Klasse, dann sieht man eigentlich lauter freudige, begeisterte Kinder, die total Bock haben, auf die Schule zu gehen und zu lernen und zu machen. Und das müsste man, glaube ich, einfach mehr fördern.
1: Also findest du, dass Schule das momentan kaputt macht, diese Lust am Lernen?
3: Also ich rede jetzt relativ zugespitzt und ich finde, es ist auch immer wieder lehrerabhängig. Es gibt fantastische Lehrer, aber es wird schon sehr auf die Fächer Deutsch, Mathe, auf diese Kernfächer geachtet und ich glaube, dass zum Beispiel die Noten, das wäre auch noch so ein Punkt von mir, schon viel kaputt machen. Und wenn ich jetzt eine Schule der Zukunft entwerfen würde, würde ich sofort sagen, bis zur sechsten keine Noten. ist nicht notwendig. Die haben was Klassengemeinschaftszersetzendes, weil auch Kinder sehr schnell merken, ah, der ist schlecht, der ist nicht so gut, weil dann der Druck der Eltern kommt. Und ich glaube, dass das total gut möglich wäre, bis zur sechsten mit einer ganz klaren Feedback-Kultur die aber auf so einer verbalen Ebene funktioniert, Kindern das Gefühl schon zu geben, dass sie vielleicht in manchen Sachen noch was machen müssen und trotzdem, dass sie in dem, wie sie es machen, gut sind. Und da müsste man natürlich sagen, dann geht es halt um Vertrauen der Lehrer in die Schüler und der Eltern in die Schule.
1: Jörg Knüffgen ist Sozialarbeiter und hat lange an Hauptschulen gearbeitet. Seine Schüler galten eigentlich als unbeschulbar. 15, 16, 8-Klässler, die auf gar nichts Lust hatten, die musste er nachmittags betreuen.
5: Ja, und das war dann meine Aufgabe als Schulsozialarbeiter, zu sagen, mach was mit denen, ohne dass es irgendwelche Ansprüche gab. Und dann habe ich versucht, sozialpädagogisch mit denen zu arbeiten, das haben die aber nicht mitgemacht. Und war dann so frustriert, dass ich gesagt habe, ich zeige denen nur noch Filme. Weil jeder, der im Schulbereich arbeitet oder mal zur Schule gegangen ist, weiß, Filme zeigen geht immer.
1: Knüffgen sucht nach einem geeigneten Film für die Klasse und findet ihn. Freedom Writers, eine wahre Geschichte aus den 90er Jahren, verfilmt mit Hilary Swank. Eine Lehrerin kommt an eine Highschool in Kalifornien. Die Schüler sind verfeindet, manche haben im Unterricht sogar Schusswaffen dabei. Aber als die Lehrerin sie Tagebuch schreiben lässt, da nähern sie sich an. Und am Ende schaffen sie alle ihren Abschluss und studieren.
5: Und das hat mich total gepackt und habe dann neuen Anlauf genommen habe meinen Schülern den Film gezeigt und habe den anschließend Tagebuch geschenkt. Danach passierte was Wundersames, die haben nämlich alle geschrieben und ich durfte die Tagebucheinträge lesen und das, was ich da an Lebensrealitäten erfahren durfte, hat mich sehr, sehr bewegt, bis heute auch noch und hat den Blick auf diese Menschen total verändert, dann in der Folge auch mein Verhalten verändert und das wiederum hat sich sehr positiv auf die gesamte Atmosphäre ausgewirkt. Ja, ich verstehe jetzt, wie du bist, weil es hat einen Grund, so wie du bist und der steht in deinem Tagebuch.
1: Die Jugendlichen schreiben über häusliche Gewalt, Probleme mit den Eltern, Drogenmissbrauch. Knüffken schafft es, zu ihnen Vertrauen aufzubauen. Von den ersten Tagebuchschreibern haben fast alle ihren Abschluss geschafft und eine Ausbildung. Eine ehemalige Schülerin hat ihr Abi nachgeholt und will jetzt Jura studieren. Inzwischen hat Knüffgen einen Verein gegründet, Change Writers heißt er. In Workshops lernen Lehrer aus ganz Deutschland das Tagebuchkonzept und wie es dabei helfen kann, eine Beziehung zu Schülern aufzubauen. Marin, häufig geht es ja bei Schulreformen darum, wie man die Schüler noch mehr optimieren kann, also wie man die besser auf den Arbeitsmarkt vorbereiten kann, wie man sie noch besser fördern kann, mehr Mathe, mehr Chinesisch, mehr Programmieren. Das ist ja in gewisser Weise auch eine ziemliche Wohlstandsdiskussion, oder? Dass man so das Beste für das eigene Kind will. Ja, absolut. Also praktisch ein schon ganz gut fahrendes
3: Auto noch so ein bisschen sportlicher, besser, schneller zu machen. Und deswegen haben wir, weil ich ja ganz zu Anfangs gesagt hatte, wir haben dann darüber geredet, was wünschen wir uns von Schulen, gesagt, dass es uns ganz wichtig ist, dass es in der Geschichte, die in der SZ-Familie erscheint, eben nicht eine nur elitäre Debatte ist. Und was Herr Knüpken gemacht hat, berührt mich wirklich extrem, weil er hat eigentlich was ganz Einfaches gemacht, was jenseits ist von Mathefähigkeiten und Pisa und Wettbewerben. Und weiß der Geier, er hat einfach seinen Schülern gegenüber Respekt gezeigt. Er hat sie respektiert und er beschreibt es auch in dem Buch, das er dazu hat und das ist ja wirklich Vollkatastrophe. Er kommt dahin, die sehen gar nicht, dass er da reinkommt, glaube ich. Ja, die schreien in 500 verschiedenen Sprachen, hat er gesagt, rum und er ist komplett wird er ignoriert. Und dann schauen sie eben diesen einen Film, diese Freedom Writers und dann bei dem Film sind sie ja dann eben still. Und dann macht er etwas, was ich, das ist natürlich jetzt Stichwort Eigeninitiative, er kauft Tagebücher aber er kauft nicht irgendein Tagebuch, sondern er kauft so richtig tolle Tagebücher, also mit so einem Stifthalter noch und so einem schönen Umschlag und vermutlich auch abschließbar. Und dann überreicht er es jedem Einzelnen und die sind komplett konsterniert, weil sie irgendwie sagen, ist es für mich? Darf ich das haben? Und das ist ja schon eine erste Form der Wertschätzung. Und dann lässt er sie einfach schreiben. Dann sind die auch erstmal kurz blockiert, weil sie können ja eigentlich kein Deutsch oder sie haben, also sie können natürlich schon Deutsch, aber ihnen ist über die Jahre vermittelt worden, komplett fehlerhaft zu sein. Und ähm, er löst damit etwas aus und er hat er ja auch gesagt, dass einer seiner Schülerinnen heute Jura studiert. Die haben alle bis auf einen auch jetzt einen Abschluss gemacht und dass bei Schülern, die vor wenigen Jahren noch unbeschulbar galten, mit einem vermeintlich einfachen Mittel auch nicht so teuer, total beeindruckend
1: und nachahmenswert. Aber eigentlich verlangt das alles natürlich sehr viel von den Lehrern. Die müssen Eigeninitiative zeigen, die müssen vielleicht auch mal ein Tagebuch selber kaufen, und die müssen ganz tolle neue kreative Ideen haben, was er mit den Schülern macht. Das sind die Sachen, die ich aufgezählt habe.
3: Davor haben wir auch ganz viel über die großen Maßnahmen, die möglich gemacht werden müssen, gesprochen. Also eine Veränderung speist sich aus verschiedenen Richtungen. Jetzt habe ich, haben wir den Schwerpunkt ein bisschen auf eins gelegt. Das ist es aber natürlich überhaupt nicht. Also natürlich ist es auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Und mir ist von komplett klar, dass das eine langfristige Aufgabe ist, weil natürlich das eine Operation am offenen Herzen ist. Wird es immer sein wird es immer sein, aber wenn man gar nicht anfängt, dann ändert sich halt auch nichts. Und man beobachtet ja schon hin und wieder jetzt auch, es gibt ja eben schon in den vergangenen Jahren sind ja relativ viele, vergleichbar viele Reformschulen entstanden, die auf Elterninitiative oft zurückgehen, die auch sehr viel von diesen Elementen, die ich vorhin angedeutet habe, beinhalten. Das finde ich halt, aber am Ende, also ich habe gegen keine der einzelnen Schulen etwas, aber am Ende ist es dann Verstärkt ist die soziale Spaltung. Diese Schulen werden initiiert von Eltern, die sehr stark darauf bedacht sind, dass ihre Kinder gefördert werden und eine gute, gut groß werden. Und sie kosten halt meistens auch was. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht jetzt verbieten möchte, aber das kann nicht die Lösung sein.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Also die, die es können, die schaffen dann das richtige neue Schulsystem für ihre Kinder und die, die es nicht Zum Teil schon, ja. Und natürlich werden die mir jetzt
3: antworten, Na ja, wir also die kosten ja auch meistens etwas. Also das ist ja auch logisch. Also wie willst du es auch anders machen, wenn du keine staatliche Einrichtung mehr bist? Und dann gibt es, glaube ich, schon Stipendien und Möglichkeiten. Aber da ist ja der der Schritt, dass du Kinder erreichst, die in völlig bildungsfernen Familien aufwachsen, dass die überhaupt davon wissen, dass sie sich auf dieses Stipendium bewerben. Das ist utopisch, würde ich sagen. Und deswegen finde ich diese Entwicklung... Ist eine Reaktion, glaube ich, auf das, was ich vorhin beschrieben habe, dass man das Gefühl hat, das ist irgendwie ein Schulsystem, was wir jetzt haben, was zu sehr aussortiert, zu sehr zum Teil unglücklich macht. Aber es ist, finde ich, keine wirklich gute Entwicklung. Also wir bräuchten eine neue Lösung, aber für alle eben. Natürlich. Also das ist der große Punkt, den ich vorhin hatte. Zuallererst wünsche ich mir eine gerechtere Schule.
1: Das war das Thema für diese Woche und was wir uns von Schule wünschen, das ist auch das Titelthema des Magazins SZ Familie, also zumindest das Titelthema des Elternhefts, weil das Familienmagazin, das lässt sich ja immer in der Mitte in zwei Teile teilen, ein Heft für Eltern und eines für Kinder. Beide Hefte zusammen bekommen Sie in jedem gut sortierten Zeitschriftenladen oder Sie gehen im Netz auf sz.de-familie, da gibt es auch alle Infos. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wieder hören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.